0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: I morgen, hvor min kone hun er på festbogen og siger, ja, har du udgivet en bog? Jeg siger, jeg har sgu ikke udgivet bog. Det kender jeg ikke noget til. Jeg skal ham lov til at han helt lort.
2: Ja, præsidenten er vred, og det har han egentlig god grund til at være. Hvorfor? Det skal vi høre mere om senere i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi også skal omkring restepladsproblematikker, parkeringsbøder, vi skal quizze, vi skal uddele skulderklap, og vi skal høre kort nyt. Det skal vi gøre i selskab med mig. Rasmus Hårgaard, som er vært på denne udsendelse, og jeg har som sædvanlig selskab af mine to kolleger fra Lastbillingmagasinet. En, det er dig, er så Juste. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have, Rasmus.
2: Og også velkommen til, til dig, Jakob Baumann. Tak for det, og i lige måde. Er I friske og klar til en ny omgang podcast i uh, lastbilernes tjeneste?
3: Ja, selvfølgelig er vi klar. Det er vi altid. Vi optager jo her hver anden torsdag cirka, og det er jo altid en fornøjelse og sjovt at, at lave et lille afbræk i, i de sædvanlige ting, og, og flytte fra tasterne over til, til mikrofonen i stedet for.
0: Det er altid hyggeligt, og især herhjemme ved dig, Jacob, hvor vi, hvor vi jo sidder i, igen, på grund af, lidt på grund af corona, vel, vel egentlig?
2: Ja, og vi har omgivet af masser af kaffe og usædvanligt meget... Øh bagværk i dag, så det er perfekt sæt op til øh, en halv time eller tre kvarteres øh, snak om lastbilbranchen. Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbilbranchenens podcast, der som sædvanligt er præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Vi starter med et nyt indslag i vores podcast, som vi kalder ja, vi ved ikke helt, hvad vi kalder det nu. Det er sådan en slags Show Tell-indslag, hvor vi øh, hver især deler noget, vi har hørt eller læst. Det kan være fra det store udland, eller det kan bare være noget andet sjovt, skægt eller vildt eller interessant, som på en eller anden måde har fået os til at, at løfte øjenbrynet øh, ting, som måske ikke passer ind i den, den normale snak om den daglige nyhedsstrøm, vi har her i podcasten. Så vi, vi tager hver især en uh, ting med uh, til podcast lige for at, at bryde isen i, i starten af, af udsendelserne. Uh, yeah, show and tell kan det bliver så altså bare uden show For det fungerer ikke så godt i, i en podcast Det bliver mest uh, noget med at fortælle om uh, en ting, som vi hver især har, har taget med uh, Ditte, det var egentlig dig, der var kvinde til at få, få, uh, få det her indslag ind Var det ikke nogen, uh, du, du kan jo lægge ud med, med dit element
0: Ja, og jo, det er rigtigt Jeg, jeg fik lige en, jeg fik en idé en dag, som jeg jo så delte med jer to øh, gode mennesker. Fordi jeg synes jo tit, at man, man som, som journalist her på, på Lastbilmagasinet sådan falder over noget, eller, eller læser noget øh, fra, fra transportbranchen. Øh, noget, der handler om lastbiler, chauffører og vognmænd. Og både fra udlattet, og, og selvfølgelig også herhjemmefra, hvor man tænker, at det var da i grunden interessant, eller sjovt, eller for den sags skyld alvorligt, og... Og trist kan det også nogle gange være. Øhm, men noget, som måske ikke lige øh, passer ind i, som du lige sagde, den, den nyhedsstrøm øh, og, og de aktuelle emner, vi, vi sådan lige har. Så, øhm, så jeg kunne godt tænke mig, øh, at, vi, at vi prøver at være især komme med en ting, vi har, vi har set eller hørt om. Og, øhm, og jeg kan jo sådan set lægge ud. Det vil jeg meget gerne. Fordi jeg... Øh, jeg følger jo forskellige øh, sider, øh, blandt andet noget, der hedder Truckers News, øh, som, øh, som både har en, en fane, der hedder Fun, og så har de også en, en fane ind på deres side, der hedder Trucks. Øh, og under den øh, fane, der hedder Fun, der faldt jeg over en, en nyhed, øh, der handler om en af de her øh, kendte Ice Road Truckers, som simpelthen... Øh, var i færd med at, øh, hvad kan man sige, lave et lille mix af øh, noget cannabis. Øh, han prøvede at lave øh, noget, der hedder chatter, som jeg nok lige skal komme tilbage til, hvad det er. Øh, nogen øh, kender ham, øh, han hedder Art Berg og han øh, er kendt i det her program for at, at, at snakke ret, ret grimt. Øhm, så så jeg der har set det her Ice Road Truckers, I, I kender nok Art Berg, Men han har altså fået øh, halvandet års øh, husarrest Fordi han simpelthen øh, fik sat ild til øh, sin egen lejlighed og de omkringliggende lejligheder Fordi han skulle lave det her øh, cannabis mix, der hedder chatter som er en, øh, ja, det er, noget, øh, det er noget ulovligt noget, som, man, som er en eller anden, sådan en eller anden form for substans, hvor man koncentrerer noget marihuana ned til øh, meget, meget lidt, så det bliver ekstremt stærkt. Øh, og det skal man jo holde sig fra, fordi det kan man jo se, det kan gå voldsomt galt for sådan en, øh, en, en trucker-mand øh, her. Øh, kan, man, vi, kan vi
3: kalde ham en chatrøv?
0: Det, det kan vi godt. Vi kan godt kalde Art Bøk for en, en chatrøv, når han sidder derhjemme og, og, og koger chatter. Så øhm, halvandet års husarrest, og, og ikke så meget øh, trucking til, til den kære chauffør.
2: Og du siger Art, altså ligesom i øh, A-R-T?
0: Okay. B-U-R-K-E.
2: Oh, jeg har lige googlet ham, jeg kan godt kende ham. Det var fordi, du startede med at sige, at han var kendt for... At og tale grimt, og nu har jeg jo set et par sæsoner af Ice Road Thorns, jeg vil sige, at det kunne, det, det kunne dække over et, øh, mere end en af, <laughs> af, af deltagerne. Af stjernerne i, i, ice i, ja. i det
0: program. Ja, jamen, man, får jo, øh, man får jo helt lyst til at, at sætte sig ned og se den øh, første sæson. Hva? Det har
2: I vel begge to set?
0: Ja, jo, men det er fordi, jeg har ikke nogen DVD-afspiller. Og jeg kan forstå, at vi på kontoret har øh, et par sæsoner Ice Road Truckers liggende. Men øh, det kan jo være en, være en dag, hvor man ikke har så meget at lave. Man lige kan fyre den i, i DVD'en ned på kontoret, og så sidde og nyde lidt øh, grimt sprog og, og nogle store truckere.
2: Jamen, jeg havde både sæson 1 og 2 i min... Øh i min gamle samling af trokker, film og serier. Uh, men uh, nu har jeg ikke, heller ikke selv nogen dvd spiller, så nu har jeg doneret den til et skab nede på kontoret, så det må vi jo på en anden uh, dag have op på Storskærmen nede på uh, kontoret. Jeg så de første par sæsoner af det der Ice Road Truckers for nogle år siden, og så faldt jeg lidt fra, jeg ved ikke hvor mange sæsoner de er at lave, en, en par hundrede stykker, eller sådan noget, tror jeg. Uh, det, så det var, der er nok at gå i gang? Så. Ja, det var meget sjovt, men uh, måske I... også kørt lidt i samme rille. Uh, lastbiler køre hen over isen, og så altså så var det egentlig inde i det. Men det var meget sjovt, det et par sæsoner.
3: Dieter, nu siger du, at vi kan sætte os ned og se noget Ice Road Truckers, men jeg har, jeg har også faldet over noget, som, som er lidt i den modsatte grøft, fordi det handler om, at chaufførerne de skal til at rejse sig mere op og, og være mere aktive. De har jo et øh, en arbejdsuge, der, der er kendt for at være utrolig lang, og, og, og de bruger mange timer bag rattet, og det er faktisk, det er faktisk den øh, erhvervsgruppe, der har den længste ugenlige arbejdstid chaufførerne, men man vil altså gerne have dem op og, og dyrke noget frokost-fitness, og øh, det er DGI og DEF, der står bag det her initiativ, og, og det handler simpelthen om, at, øh, at chaufførerne, de skal til at røre sig noget mere. Det øh, kan jo også være svært for en chauffør, som er, er i sin lastbil mandag til fredag at være aktiv i et, i et fitnesscenter eller i en lokal idrætsforening eller på anden måde, øh, fordyrket noget motion, så, så, så de her øh, organisationer, de her i regi af det, der hedder Bevæg for livet der har de lavet nogle, øh, nogle frokost-fitnessøvelser hvor man følger chaufføren Torben, som øh, under kyndig vejledning af en øh, fitnessinstruktør øh, laver nogle øvelser på, øh, på, på få sekunder ude på, på restepladsen. Der er helt alt 10 nemme øvelser inde på den her hjemmeside det er inde på bevæger for livet.dk. Så man kan lige gå ind og kigge på, på Torben og se, hvad, hvad, hvad det er, han har gang i. Øvelse 1, det er jo for eksempel noget med, at man skal, man skal lave nogle bryst- og skulderøvelser, og øvelse 4, den hedder boksning, og så er der en, der hedder sidebøj af nakken, og, og så osv. Men tjek uh, det ud. Det, jeg har set det i en af videoerne, det, det, det virker ret sjovt meget af det faktisk.
0: Jeg har også set en af videoerne, Jakob og, og ja, ud og lave noget frokostfitness ude på Rastepladsen, det lyder da så fint. Ved vi egentlig noget om, om ham Torben der der er med? Er han en ægte lastbilchauffør, eller er han en skuespiller? Det kan man bare til at tænke på.
3: Jeg vil da tro, at han er en rigtig chauffør. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du andet?
0: Det ved jeg ikke. Jeg, ved jeg, ikke. jeg synes bare, han var lidt karikeret. Men øh, det er jo nok bare mig. Det, øh, det kan sagtens være, at han er øh, helt ægte lastbilchauffør. Følg Torbens og fitnessinstruktørens gode øvelser, så er jeg sikker på, at man kommer i topform.
2: Ja, det, der er altså ikke nogen øh, undskyldning for ikke at få øh, vaskebræt og store bøffer, bare fordi man sidder i et til daglig, øh, åbenbart. Jeg har også taget lidt med, jeg har faldet over en artikel fra øh, det sydafrikanske Focus on transport, det handler lidt om, nu har vi jo i Danmark og Europa generelt talt meget under hele den her coronakrisen om chaufførenes rolle, og de har jo fået sådan en, en lidt usædvanlig opblomstring, som nogle af samfundets helte, der ligesom holder, eller i hvert fald var holdt samfundet i gang, da coronakrisen var på sit højeste og fik en sjældent positiv fremhævelse. Jeg tror endda, at de var med i en, en af dronningens nytårstaler eller undskyld, ikke en nytårstale, men en... Dronningens coronatale i uh, marts, eller hvor det var. Så det var helt specielt. Sådan er det ikke helt i det sydligste af Afrika, hvor den her artikel er fra. Der er sådan, at uh, i, uh, i landet Botswana, som ligger lige nord for, for Sydafrika, der uh, har man fundet frem til, at officielt i hvert fald at lastbilchauffører er skyld i 80% af coronaspredningen. Og det har simpelthen betydet, at lastbilchauffører bliver behandlet som øh, ja, totalt øh, uønsket af, af samfundet. De, øh, den måde, de transporterer varer frem og tilbage på øh, mellem Sydafrika og Botswana, det er, at de bliver simpelthen øh, eskorteret af, af politi. De holder i kø i timevis, dagvis, nogle gange ugevis ved, ved grænsen og u, uden at vide, hvornår de, de kommer over. De må ikke forlade deres lastbil øh, heller ikke for at gå på toilettet. Og jeg ja, I hørte rigtigt, heller ikke for at gå på toilettet, så jeg kan forestille mig, at der er nogle øh, en masse plastikflasker og andre ting i, i sådan et førehus efter en lang eksporttur, som øh, trænger til at blive modet ud. Øhm, og øh, der er sådan en, en sydafrikansk journalist, som hedder Charlene Clark, som øh, lastbjørneregazinen kender igennem sådan et internationalt jurynetværk som har dykket lidt længere ned i de her tal, og det viser sig jo, at når lastbilsfører umiddelbart er udpeget som de her store koronaskurke så handler det måske mest om, at det er primært af dem, der passerer grænserne, og dermed er det jo stort set kun lastbilsfører, der bliver testet. Det er jo sådan i Sydafrika, især lande som Botswana. Det er ikke lige sådan, at man kan gå hen om hjørnet og, og trække en coronatest i en anden mobil Øh, testcenter, og det er heller ikke sådan, at der kommer -stof test ud med e-box og, og så videre, så, så det, der er ikke så meget at til, at uh, lastbilschefører bonger ud på det her barometer, men det, det er ikke rigtig noget, man sådan uh, tager, tager højde for så De her lastbilschefører, de, de lever nærmest isoleret i deres førehus under uh, helt forfærdelige forhold under de her lange transporter, um, og uh, der er en um, den her lidt deprimerende artikel slutter med et interview med en, en direktør for et meget stort sydvækans transportfirma, som gør deres bedste for at uh, give deres chauffør nogenlunde forhold. Han, uh, han udtaler, at en chaufførs liv er meget ubehageligt for øjeblikket. De uh, har endeløse forsinkelser, de bliver konstant testet for virus, skal i karantæne og uden at kunne tjene penge 14 dage hver gang de har afsluttet en tur. De må ikke forlade deres førehuse, leve under horrible arbejdsvilkår, og bliver altså nu fremstår altså som samfundets fjende nummer et. Så det er jo ikke sjovt at være chauffør dernede lige for, for øjeblikket, så, så er det trods alt bedre at, at køre herhjemme.
0: Det må man sige. Stakkels, stakkels chauffør, Hold da op, det var da, det var da noget trist noget.
2: Det må man sige. Således øh, opløftet af den... Øh, Historie. Så går vi videre til de aktuelle emner, vi har på dagsordenen i dag. Vi skal øh, snakke lidt om restepladser og parkeringsafgifter. Det har vi gjort før, øh, men øh, sagen om øh, forholdene for ikke mindst øh, ja, både danske og udenlandske chauffører på de danske restepladser omkring de her nye parkeringsregler, det giver stadigvæk bøvl. det giver stadigvæk spørgsmål til myndigheder og ministre, som ikke rigtig bliver besvaret for, for alvor. Jakob, du har, du har talt lidt med, med nogle mennesker om det her problem.
3: Ja, det har jeg. Det er sådan, at cirka hver sjette parkeringsafgift, der bliver uddelt til en udenlandsk chauffør, bliver betalt. Og det er altså hver sjette, der bliver betalt. Det er rigtig mange p-afgifter, der ikke bliver betalt. De her udlændske chauffører, de står så også for 85 procent af, af, af det samlede antal afgifter, der bliver, der bliver uddelt. Og det er selvfølgelig noget, der er nogle folk, der er rigtig, rigtig trætte af, fordi øh, det er jo konkurrenceforvridende, at en, en dansk chauffør må betale de her 2040 kroner, som det koster at holde lovligt parkeret, på en statslig resteplads, mens øh, kollegaen i lastbilen ved siden af med, med hvide nummerplader på, han, øh, han lader være at betale bøder og slipper afsted med det. Sådan har det jo, har det jo været indtil nu. Det er, jo, det er jo et par år nu, det har stået på. Altså, det var, vel, det var i, i 2018, man indførte den her 25-timers P-begrænsning ud på, øh, på restepladsen, og siden der har de jo ikke kunne finde ud af at få de her, øh, få de her penge i kassen, når det drejer sig om de udenlandske chauffører. Det er jo det er noget, vi har vendt flere gange, og øh, altså, der er politikere, der får hvem det er nyt, det her, der er også chauffører og vognmænd, som får hvem det her overhovedet ikke er nyt, som har, som har klaget over det her helt fra start, og, og DTL, det er Dansk Transport og Logistik, vognmændsorganisationen, de har jo taget kontakt til, til transportministeren helt tilbage i, i juni måned, hvor de har sagt, at det her det holder jo simpelthen ikke, og det er en hånd mod branchen, det det har han så først lige valgt at svare på lige nu her, fire måneder senere. De, de har jo stillet en række forslag til, hvad man skulle gøre for at komme det her problem til livs, men øh, det er jo ikke rigtigt noget, han svarer sådan for alvor på på en øh, Han henviser til, at man, man, man har gang i noget, øh, og forsøger at få et, en, en kassofirma til at inddrive de her bøder for, for udenlandske chauffører. Jeg har prøvet at spørge transportministeriet, hvordan det så går med at få de her bøder i kassen, men, øh, og om man har gang i, i en kassoinddrivning. Men øh, jeg spurgte i mandags, og nu skriver vi altså torsdag midt, og man sagde, at man ville vende tilbage hurtigst muligt, men øh, man har altså ikke vendt tilbage endnu med et svar på, hvordan det egentlig går med at og,
2: og få gang i en kassoforretning. Nej, man må sige, at de går virkelig i, i tænkeboksen, når de får et spørgsmål. I hvert fald, ja, det må man sige. <laughs> men, men Jacob, en ting er, at øh, at de kan køre fra deres bøder. Noget andet er, øh, synes jeg jeg, jeg, jeg læste noget om, at øh, det er heller ikke alle chauffører, der, der synes, at, øh, at bøderne bliver delt, delt lidt ud på, på restepladserne.
3: Nej, det er jo spørgsmålet om de gør det. Jeg talte med en chauffør i går, som havde fået en bøde på rasteplads Skerup, altså ved, ved den østjyske motorvej. Han, han fortæller så, at nabobilerne på hvide plader, som også holdt ulovligt parkeret uden for den afmærkede bås, de øh, havde altså ikke fået nogen p-hilsen der tidligt om morgenen. Øh, det undrer ham meget. Han måtte selvfølgelig betale de her 2.040 kroner men som han siger, det er da mærkeligt, at, at han skal betale, når øh, de østeuropæiske øh, situationstegn kollegaer, de slipper. Så jeg har jo sådan lige prøvet at spørge ud på via vores Facebook-side, om der er andre, der, der kender til det her fænomen med, at, øh, at der ikke bliver delt bøder ud til de udenlandske chauffører. Man kan så altså sige, at de her bøder til de udenlandske chauffører, hvis de alligevel ikke bliver betalt, så er det måske også bare... Øh, Bare spild af gode papir, eller, eller hvad skal vi sige til det? Det er jo komisk det, altså, det, det, det her.
2: Ja, vi kan sige, at der er kommet en del øh, reaktioner på den øh, forespørgsel du slår op på, på Facebook. Øh, ja, der er i hvert fald flere, der skriver, at de, de, de har også oplevet at, øh, at vågne op med en hilsen fra, fra færdighedsstyrelsen i øh, vinduesvæskeren, øh, mens omkringlæggende biler ikke har... Ikke har fået en, uden at umiddelbart kunne, kunne forstå, uh, hvorfor. Uh, et lille tip, vi kan se der er en af vores læsere, en Peter Christensen, som skriver, hende, han har modtaget en annullering af sin p fordi han forlangte dokumentation i form af et billede af, at han havde holdt ulovligt, og det kunne, kunne uh, kontrollanterne tilsynelig ikke fremskaffe. Så han fik simpelthen annulleret sin p så det kan vi da lige opfordre til det ud hvis man føler, at uh, bøden ikke giver mening, så... Uh kan man da i hvert fald lige kræve dokumentation? Det er jo, så vidt jeg forstår, det er det, det påkrævet, at de kan dokumentere, at man har rent faktisk har holdt så ulovligt som de, som de siger. Så, så, så den, den mulighed har man der i hvert fald som. som Problemet med den her
3: 25 timers p-begrænsning, det er jo også at det er jo virkelig også at at chaufførerne de ikke får bøder for for at overskrive de 25 timer, de får bøder for alt muligt andet. Og det er jo typisk, fordi de holder på tværs af en bås, eller holder bagved en bås, fordi der ikke er plads ude på, på restepladsen. De seneste tal fra, fra Færdselsstyrelsen, de viser, at der er uddelt 12 bøder, i alt 12 bøder i august måned til chauffører, som har overskrevet de 25 timer. Der er ikke uddelt til danske chauffører, der er altså uddelt 12 til, til udenlandske chauffører. Dermed så er der jo uddelt adskilligt flere bøder til chauffører, som som har holdt uden for bussen. Og det var jo ikke det, der var planen med den, her, øh, med den her regel her. Det var jo, at man ikke skulle holde mere end 25 timer ude på ræstøjpladsen, men øh, jeg spurgte her forleden dag for Hans Christian Skiby til det her spørgsmål, fordi han har skrevet et debatindlæg til os, hvor han siger, at det kan sgu ikke være rigtigt, at, øh, at udlændene kan slippe for det her. Så, så spørger jeg ham så også, om, det er, øh, om, den, her, om, om den her 25 timers Regel, så ikke af en fejlkonstruktion, så siger han, det skal jo selvfølgelig virke efter hensigt, men nu er det jo ikke det, jeg sætter fokus på. Det er jo, at, at bøderne skal i kassen, så det var sådan lidt et øh, ja, det er, jo, det er jo en følgetong, det her.
2: Ja, det må man sige, og det, det du siger om, at øh, bøderne aldrig rigtig i større grad er blevet uddelt for det, som loven jo egentlig blev blev indført for, det har vi jo sat, sat fokus på mange gange, men øh, der, er ikke rigtig, der er ikke rigtig sket så meget ved det af, af den grund øh, alligevel. Øhm, og man, man, kan jo, man kan jo nogle gange undre sig over, hvorfor, hvor, hvorfor der skal, når vi beklager os over, øh, eller branchen beklager sig over mangel på resteplads parkeringskapacitet, at man så ikke jeg giver lov til, at man trods alt udnytter restenpladsen. Hvis man kommer, som jeg også selv nogle gange gør i sene aftentimer, eller ind på en resterplads, så er det rigtigt, at der er fuldstændig lastbiler over det hele. Men jeg har nu aldrig oplevet, at man ikke kan, kan komme igennem. Så, så der er jo ikke noget argument for, at det ødelægger fremkommenheden. Fordi de fleste chauffører er, selvom de er presset til at holde råden, så plejer de at holde råden på en så ansvarlig måde, at man stadigvæk godt kan... Kan, kan komme igennem, så øh, det er ikke rigtig en, en uh, ud, hvad det? det er ikke rigtig en uh, implementering af loven som, som giver mening.
3: Man kunne godt efterspørge noget konduite fra fra side i hvert fald, det er jo det virker for skørt der.
0: Men jeg tænker bare at når når Jacob, du siger at der er ikke er givet, givet nogen bøder for overskridelse eller der er ikke givet ret mange bøder ikke, for os ja 12 bøder for overskridelse af 25 timers p-reglen men det er så ikke et udtryk for at, øh, at øh, chaufførerne overholder øh, den regel som Danmark har udstukket.
3: Ja, jo, men det var i hvert fald ikke, der blev ikke givet bøder for det der var der var hensigten med, eller det er jo ikke det er jo ikke, er jo ikke er jo ikke ikke de 25 timer, det handler om det handler jo om alt muligt andet, og det var altså, hensigt med loven og med kontrollen, det var jo at øh, at man er sku... de 25 timer til livs, det er jo ikke, at man skal give bøder, fordi der er mangel på, mangel på restepladser. Det er det chaufføren, de skal bonges for. Det er jo det, de bliver, fordi der er mangel på resterpladser.
2: Ja, nu ved jeg heller ikke, hvordan man konkret uddeler sådan en bøde for en 25-timers parkering. Hvis man skal konstatere det, så skal man nærmest komme mindst to dage i træk for at spotte den lastbil. Så man kan ikke uddele en bøde på stedet, så det giver sig selv, at det er lidt mere bøvlet at uddele sådan en bøde. Og man kan sige, at når staten eller færdsatsstyrelsen ligesom har fået til opgave at lave sådan et øh, få sådan et hele kontrolsæt op i gang ovenpå at den her lov blev indført. Man kan sige, at hvis man kun skulle uddele bøder efter det, som egentlig var lovens hensigt nemlig de her 25 timer, så vil man øh, punkt 1 ikke uddele ret mange bøder, og man ville øh, punkt 2 kun uddele til, til udlændingen kan vi jo se ud fra, fra tallene. Og de bøder, der så ville uddelt, de ville stort set ingen af dem ville blive betalt, så det vil jo være ren udgift for stats kassen er skulle have det her kontrolsæt op, så hvis man skal på en eller anden måde have, 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 have finansieret noget af, af hele det her... Øh, kontrolarbejde ja. hele, hele det så er man jo nødt til at finde nogle øh, lækre danske lastbiler, som vi kan give nogle bøder for at holde øh, en halv meter ud over en streg, eller holde øh, helt uden for en bås, øh, selvom den ikke holder vejen. Så kan vi uddele en, en lækre bøde til dem, og hvis ikke de betaler, så har vi jo andre redskaber til at komme efter dem, hvis det er en dansk øh, lastbil, så, så det er jo... Det er vel helt lavpraktisk, sådan der bliver tænkt, også i det her går ud fra.
3: Ja, det kan jo lyde grimt at tænke det højt, men, øh, men øh, det, det lyder da meget plausibelt, det du siger her, Rasmus. Tak.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
2: Nu skal vi en tur ind i litteraturens verden, så at sige. Det skal handle om en bog om lastbyldschaufføren Erik Bavn. Det var en bog, der udkom i slutningen af sidste år, lige tæt op til, til julehandlen. Chaufføren Erik Bavn, han er bedre kendt i brede trokkerkredse under navnet Mr. President. Han er en velkendt dansk trokkerlegende, <coughs> grundlægger af, af trokkerklubben Convoy Body, og han var en af de store drivkræfter bag... Den bevægelse, som havde stor succes i, i Danmark, op, især op gennem 80'erne, han har udgivet en række forskellige musikalbum, som har vundet popularitet i de brede kredse og oplevet utrolig mange ting fra sit, fra sit liv i, i showbiz og på landevejen. Så det foregår mig derfor meget naturligt egentlig, at der udkom en bog om Mr. President, Mr. President, on the road hed bogen, som udkom, og på bagsiden af bogen kan man kort se, hvad den handler om, og der står, her kommer hans egen historie. Det lyder egentlig meget hyggeligt og sjovt. Der var bare lige et stort problem med den bog. Det var et Jeg Erik Bergen medvirkede aldrig i den bog, som derfor vagte en vis vrede blandt både ham selv og mange af hans støtter. Jeg har talt med, med Mr. President om denne bog. Vi kan lige høre, hvad han selv siger til det, da jeg talte med ham for nylig. Erik Bergen, også kendt som Mr.
4: President. I slutningen af 2019, så udkom der en bog om dig under titlen Mr. President on the Road. Altså, hvordan fandt du selv ud af, at der var udkommet en bog om dig?
1: Ja, det var jo nu af et tilfælde, at jeg lige pludselig opdagede, at der var udgivet en bog omkring mig. Uh, Mr. President on the road. Det var ja. en morgen, hvor min kone hun, uh, er på færdsbole og siger, ja, har du udgivet en bog? <laughs> jeg siger, nej, jeg skal ikke udgivet en bog.
4: Bogen har en forfatter ved navn Janus Hoffmann, og den er udgivet af Hyllebæk Byrå, altså et forlag, som... Uh Rejs af en Allan Har du haft nogen kontakt med de her to personer øh, op til at både udkommer?
1: Han fremsendte mig et udkast i tredje måneden.
4: Og nu står ja, ja, ja. øh, jeg ved Allan Ja,
1: Jeg hylder bureau jeg. Men jeg er ikke rigtig interesseret i.
4: Du fik et du fik et kontrakt tilsendt i 2018 fra fra allen Wendelov.
1: Ja, til mig.
4: Og hvad gjorde jeg du med øh, det kontraktudspil?
1: Jamen, det det, husker, det kigger jeg på og tænker, nej, frem har jeg ikke, jeg ikke med til. Og lod det ligge, uden at reagere på det eller noget som helst. Fordi så længe tid, jeg ikke har sat noget underskrift og det her, så kan jeg ikke sige, at der er en gyldighed i det.
4: Altså, udover at du får tilsendt den her kontrakt, altså, har, har du er du på nogen måde blevet kontaktet af, af forlag eller forfatter?
1: Nej. Og så kommer der så lige frem til at, jamen, du har udgivet en bog, jeg kan have skridt noget til. Og dem bliver jeg så selvfølgelig forfattig. En af mine kolleger, som var hurtigere til at få fat i, end jeg var, kunne så bekræfte over for mig, jamen der er en bog, og han havde jo fået købt bogen og fik den til, til en flugt, en af mine konverbodier. Ja, så jeg var jeg jo godt klar over, hvad slut mig du det? Og det var jeg ikke så glad ved.
4: Da du så står med den her bog
1: med dig selv på
4: forsiden, med tommelfingeren op og det hele, en bog om dig... Og ifølge bogen selv, så er det din egen historie. H Hvad tænker du, da du står med den her bog i hånden?
1: Jeg tænker, kunne vi ikke, hvornår vi har haft det interview? <laughs> det har vi ikke. Ja. Det, det har vi så ikke. Og eftersom jeg ikke lige var helt uh, indforstået med det, skrev jeg så i profet en skrivelse, at uh, det kender jeg ikke noget til, og ligesom fyren over de smør af det. Og der kunne jeg så tydeligt høre på mine kolleger, jamen, jeg er ikke en bog, du er udgivet. Nej, jeg er det er stadigvæk et bog. Jeg er ikke, jeg er ikke udgivet nogen bog. Så skulle jeg, synes, jeg absolut ikke købe den, hvis bare det var en, der ville øh, vil rige sig på at øh, bruge mit navn og været ude ved sponsorer og, og få noget penge for at udgive den her bog. Øh, det ja. kan jeg så ikke så noget til. Nej. Men jeg kan se i bogen, at, øh, at der er nogen, der har været fremme med penge på den der, øh, FDI-fonden og Media og Kulturfonden og fået Laversen, jeg skal aldrig en kron, og jeg har heller ikke været ude for, for at forhøre mig om, hvad de har givet. Derimod har jeg så gået og lidt med, at jeg må have en advokat på det der. Og det har jeg så gjort. Jeg ved jo, hvem der har taget billederne, har jeg undersøgt. Og hvem der ejer billederne. Og de har ikke solgt nogle billeder til, til de to personer her, eller måske en og samme. Det har de ikke.
4: Men der er også en del af billederne, der er dine egne, forstår jeg, ikke?
1: Mange, 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 mange af
4: for dem har du ikke været okay. til at blive, at blive brugt.
1: Nej, det har jeg ikke. Og jeg skulle ikke give ham lov til at have 20.000 er helt lurt. Okay. Og når det er sådan, sagen den er, så kan jeg ikke ja. bare være ærlig med det.
2: Ja, det er jo noget være noget alt sammen, som Erik Bæven siger. Så er det her jo en bog med en lang række billeder. Det er en meget billedfyldt bog. Vi sidder selv med den her i studiet, som vi har fået fremskaffet fra mit lokale bibliotek, som øh, har skaffet en, til det er nemlig svært at finde selve bogen. Den består af rigtig mange øh, billeder, ja, særligt af karakter, som, øh, som er blevet optrykt i den her bog, øh, til sygende af uden tilladelse. Og bogen er sådan relativt let læst, men fremstår som sådan et langt interview med Erik Bergen. Der er ikke rigtig angivet nogen kilder, og det fremstår lidt som om, at, at han ligesom er blevet interviewet til bogen. Og en problem er jo som sagt bare, at... Øh, det er han overhovedet ikke, så det er nok den mest bizarre bogsag, vi har oplevet i, uh, i lastbillbranchen indtil nu.
3: Der står her, Rasmus, på en af de første sider, at den er lavet af en, der hedder Janus Hoffmann. Har du egentlig talt med Janus Hoffmann, der har lavet den her bog? Fordi det er meget interessant at høre, hvad han har at sige til det her.
2: Ja, det er korrekt. Uh, jamen, en uh, officielle forfatter til bogen, det er en uh, Janus Hoffmann, uh, som også har udgivet et par enkelte andre bøger, i hvert fald officielt. Jeg har forsøgt at... Uh, finde kontaktinfo. Jeg har hverken kunne finde ham i telefonbogen, eller på andre måder kunne finde nogle kontaktinformationer på ham, men øhm, forlaget er Hyldebæk Byrå. Det er et lille forlag Frederiks Værk, som drives af en øh, mand ved navn Allan Vendorf, så øh, ham har jeg til gengæld ringet til og fået fat i. Han øh, afviser totalt, der har været i første omgang, da jeg talte med ham, afviste han overhovedet at være forlag til bogen, og han har på ingen måde været involveret i, i bogens tilblivelse, eller, eller økonomisk involveret på nogen vis, øh, men han kun havde hjulpet Janus Hoffman med, med nogle praktiske ting, og øh, jeg spurgte ham, om han kunne hjælpe med øh, nogle kontaktinformationer på øh, Janus Hoffman. Det lovede han at vende tilbage med, men øh, jeg hørte aldrig rigtig fra ham, og da jeg senere har forsøgt at og ringe og, og male og sende et sms'er, så har vi aldrig rigtig hørt mere fra Alan Vendorf. Han tog telefonen en enkelt gang, da det var ringet fra et andet telefonnummer her fra Laspin Magasinet, men, øhm, men så blev det lagt hurtigt på igen, da vi, da vi øh, introducerede os. Så, øhm, Alan Vendorf han er gået lidt i, i, i flyveskjul i den her øh, sag. Jeg nåede lige at spørge ham i den første telefonsamtale om, han kendte til til den palaver, der ligesom havde været i kølvandet på sagen, der sagde han, ja, der havde godt nok været noget, men øh, hvis, hvis der er nogen, der mente, der var noget at komme efter, så må de jo gå i retten. Og det var sådan set hans øh, kommentar til det, og, øh, og afvist jo, jo, at der havde noget som helst med, med bogen at gøre. Men vi har selvfølgelig prøvet at grave lidt videre i, øh, i sagen. Øh, bogen er støttet af tre fonder organisationer. Der er FDE-fonden og, øh, og øh, Medier- og Kulturfonden under 3F og, og Frode Larsen og øh, de har FDE-fonden og Medier- og de bekræfter, at de har, de har bidraget med 13.000 kroner hver af Larsen, og bekræfter også, at de har givet et mindre beløb til bogen. Øh, Frod Larsen oplyser, at øh, pengene er udbetalt til Allan Wendendorf. Øh, hverken FDE-fonden eller 3F-medier- og Kulturfonden vil af principielle årsager oplyse, hvem der har hvem pengene er udbetalt til, men men øh, ifølge Ladespelmarkedinens kilder, så, øh, så er det Allan Wendelof, som i alle tre tilfælde står, som, som, som afsender på de her fondsansøgninger. Så det hænger jo dårligt sammen med, at han øh, hverken er involveret i bogens øh, tilblivende eller noget andet. Øh, og som sagt, øh, ingen spor af Jens Hoffmann og øh, spørgsmålet er, om om Jens Hoffmann overhovedet eksisterer, eller om det er rent faktisk... Det er jo meget populært i, i litteraturverdenen med pseudonymer, så... Øh, det eneste alle sporpeger er tilbage på, på Allan Vellendorf, som vi altså ikke har kunnet få i tale siden.
3: Mens du, øh, mens du fortæller det her, Rasmus, så prøver jeg lige at sidde og google efter, efter Janus Hoffman. Og der dukker en Facebook-profil op med Janus Hoffmann. Men der er ikke noget billede derinde, og der er heller ikke nogen opslag derinde. Og, øh, og vedkommende her, han har fire venner, så man kan egentlig, hvis, hvis, hvis Janus Hoffmann, han, han lytter med, så kan han jo kontakt os og fortæl lidt mere om, 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 den, her, øh, om den her historie her. Fordi øh, hvis han findes øh, i virkeligheden, Janus, er du derude?
2: <laughs> ja, hvis, øh, hvis, han, øh, hvis han findes. Der kan jo være flere, der hedder Janus Hoffmann. Så øh, ja, vi hører meget gerne fra Janus Hoffmann, og også gerne fra Allan fra Vindelov, som altså ikke rigtig har ønsket at bidrage til at, at klarlægge den her sag. Jeg kan lige øh, tilføje, at det kontraktudkast, som... Erik Berven også fortalt om et interview vi havde med ham. Det var et som blev tilsat til Erik Bergen i 2018, og der var der altså også Allan Vellendorf fra Hüllebæk bureau, der stod som forlag og afsender på den her kontrakt forslag til samarbejde om at lave en bog, så at Allan Vellendorf på en eller anden tid har været involveret i ved, den bog. Det, det stemmer, meget dårligt med alle de andre oplysninger vi har i den her sag.
0: Men det kunne jo bare være så rart at høre fra Allan Wendeldorf eller Janus Hoffmann for den sags skyld, eller om det er en og samme person, eller hvad det er. Hvorfor? Altså, jeg mener, vi kan, man kan, Mr. President er jo en spændende mand øh, for, for os her i, i branchen, og, for, og der, alle kender ham jo i vores branche. Øh, og en ting er at, at skrive en bog om en, en eller anden stor øh, minister, eller, og, og hvor vedkommende så siger, nej, jeg har ikke lyst til at være med i den bog, men okay, der er måske et en, en økonomisk gulderåd i, at jeg som forfatter skriver en bog om dig, fordi du er kendt i den brede befolkning, eller kendt i hele verden, og folk vil gerne købe den her bog. Der, jeg tænker, at den, den økonomiske gulderåd øh, i, i udgivelsen af sådan en bog her, som, som hovedpersonen i bogen, aldrig nogensinde har ønsket øh, at medvirke i eller stillet op til, eller øh, givet rettighederne til billederne videre. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor øh, sådan en forfatter eller et forlag siger, afsted med sådan en bog og, og faker citater fra, fra manden i bogen og, og, og bare tager de her billeder privat, altså det er jo private billeder, når man sidder og, og bladrer bogen igennem, som, som jo, som man kan gå ind og stjæle på Facebook måske, men man bør da vide, som et forlag eller forfatter, at det her, det går da ikke bare sådan uset hen. Jeg vil virkelig gerne spørge Allan -Al Wendendorf eller Janus Hoffmann, hvorfor?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i, Det er en øh Uden bare komplet lidt vanvittig sag, og som du siger, det her med at lave portrætbøger af folk, det, det kender man jo indimellem, at nogle mennesker må finde sig i, at der bliver lavet bøger om dem, selvom de ikke har lyst til Men det, det kender vi jo normalt fra, fra det kan være folk i meget magtfulde positioner, det kan være politikere eller andre øh, kendte mennesker fra, øh, fra, det tunge, fra det tunge erhvervsliv store kulturpersonligheder, eller, eller som har andre former for fremtrædende pladser i det, i det offentlige liv, der må man indimellem man finde sig, at der bliver lavet bøger eller, eller andre udgivelser om en, uden at man er helt enig. Men øh, jeg vil sige, selvom øh, Erik ikke er kendt i øh, trokker så er han jo ikke i en position, der udfylder en øh, magtfuld position i, i samfundet, så det, det, det giver jo absolut ingen mening at lave en udgivelse. Og, øh, og selvfølgelig, så er der jo rent objektivt, så må man jo ikke bare tyve alle billeder eller opfinde citater og lavet, som om man er en person, man slet ikke har interviewet. Og hvis man så tyvstjæller citater og alle mulige andre steder fra, så skal man i det mindste kilde angive Det her, det er jo et totalt forfalskneri af en bog, så det er, en, det, det er en helt vanvittig øh, Jamen,
0: der er jo billeder, hvor han står i, hvor øh, Mr. President står i sit køkken og, og streger frikadeller. Og, og færre nok, at, at, at man måske har lyst til at lægge sådan et billede på Facebook i den hyggelige søndag aften, hvor man står i køkkenet, og, men at få det fyret ud i sådan en bog, hvor ens, øh, alle de mennesker, der kender en, pludselig tror, at man selv har udgivet en bog, hvilket man ikke har, og jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Altså...
3: Asmus, har, du, har du læst
2: bogen? Jeg har skimmet bogen, okay. øh, sådan øh, nogenlunde. Øh, det er nok ikke, fordi det vil tage vanvittigt lang tid at læse bogen. Den er på, 100 og, hvad er den, på 120 sider, og det er langt hen ad vejen en øh, billedbog med meget stor skrifttype. Øh, og... Øh, min umiddelbare anmeldelse det er det er ikke noget stort øh, litterært øh, værk, øh, men, øh, så, så ja, 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 jeg har kigget øh, sådan kort i bogen, men har ikke, har heller ikke ambition om at få læst den til bunds.
3: Ja for det var det næste jeg ville spørge dig om det var, det egentlig var en spændende bog, men øh, du siger at du ikke har læst den færdig og du siger at den ikke er så, så så de så, så det tyder ikke på, at den er, den er ikke drønspændig. Nej, den består af en
2: mange, meget korte kapitler. Jeg har læst nogle kapitler her, og selvfølgelig for at få en indtryk af, hvordan bogen er skrevet, og den er jo skrevet på sådan en måde, som om det er et, et interview med Erik Bauen, hvor han uh, citater fra ham og, og, så, og så, videre, så, så, så tydeligt fremgår som om, at han jo ligesom har stillet op til den bog, hvad han jo overhovedet ikke har, og der er ingen kildeangivelse på nogen citater, så man får det tydelige indtryk af, at, uh, at det er hans egen bog, som han har stillet op til, hvilket der også står på bagsiden. Så ja, men øh, hvad der er, sandheden om bogen, det, det kan vi altså ikke komme længere med, fordi Janus Hoffmann kan vi som sagt ikke få gradet frem, og Vindelof, han Vindelov, han er simpelthen gået i flyvehusgjul.
0: Men jeg synes måske også lige den der, værd jeg nævner, at at der jo, som der gør i mange andre bøger, hvis forfatteren har udgivet andre bøger, så står titlerne på, på en side 2 eller 3 i bogen, og det gør der jo selvfølgelig også i, i den her bog om, om Mr. President on the Road. Og, og man kan jo lige nævne, at, at samme forfatter har i 2013 udgivet en bog, der hedder Industriskoven, og samme år, 2013, udgiver han også en bog, der hedder Jøderne på kirkeloftet. Hvordan øh, han så er kommet derfra, så her i 2000, og, ja det er så i 2019, han udgiver bogen. Mr. President, On the Road. Ja, det kan man jo også spørge sig selv om, og, og ikke få noget svar på, men øhm, ja.
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg har også prøvet at, at finde andre artikler om de her bøger, som Janus Hoffman angiveligt har skrevet. Jeg har fundet enkelt artikel fra et lokal medie i i Nordjylland, hvor der er en omtale af, af en af de bøger der, men der er det igen Allan Wenloff, der udtaler sig om bogen. Jeg har ikke set nogen udtalelse fra en, en Janus Hoffmann. Og det er jo også nogle af de spørgsmål, som jeg har forsøgt at, at ringe til Allan Wenloff flere gange for at få svar, hvor jeg har sendt ham sms og e-mail. E Så nogle af de spørgsmål, vi har sendt til ham, det er netop, hvem har egentlig skrevet den her bog? Eksisterer Janus Hoffmann overhovedet? Vi vil først gerne have svar på, hvordan Allan Wenloffs oplysninger om, at han slet ikke er involveret i bogen, hvordan det stemmer overens med, at at han jo selv har fremlægt øh, kontraktudspil øh, til øh, Erik Bagerund, og, og øh, at han har modtaget øh, fondsbevilling øh, og så videre. Vi vil selvfølgelig gerne høre hans overvejelse om at bringe bogen ud hans eget ønske, og hvorfor den er skrevet på så misvisende en måde, hvorfor man har valgt at bruge fotos uden tilladelse, altså, og hvordan man kan kalde bogen Erik Berhunds egen historie, når han ikke slet ikke ville deltage, øhm, og hvordan ideen overhovedet kom til at lave en bog om Mr. President, fordi det her forlag i Bureau byrå som Allan Veldorf driver, det dyrker mest sådan, lokale og historiske emner. Øhm, så hvordan øh, det her, den her bog lige kommer ind over øh, i den sammenhæng, det, det er svært at forstå, og vi ville så også gerne have hørt om, om han har måske sendt at give en, en undskyldning, eller fortryder den her udgivelse, men... Øh, det ønsker Alan Vendorf altså heller ikke at, at kaste lys over, men øh, vi øh, er selvfølgelig stadigvæk meget interesseret i at tale med ham, hvis øh, han skulle have lyst til at tale med os en dag. Øh, Bogen er svær at opdrive, øh, så vidt, vi kan se så, at øh, vi kan ikke finde den til salg nogen steder mere. Øh, det hænger måske sammen med, at, at, at uh, Mr. President selv øh, reagerede øh, kraftigt imod den på, på, på Facebook eller i sin opgangskredse, efter den blev, blev udgivet og... Og at Allan øh, Vendloff slet ikke ønsker at udtale sig om, sådan, og ikke besvare vores henvendelser, det kan selvfølgelig også tyde på, at han øh, har fået iskolde fødder i den her sammenhæng, og forsøger at, at få det hele til at gå væk ved at, ved at lukke øjnene og telefonen. Men øh, så hvor mange bøger, der er solgt og så videre det kunne vi også tænke os at høre, men, men øh, det må vi se. Nu kan det være, der venter et restligt efterspil, for der er der i hvert fald nogle øh, advokater osv., som, øh, som kigger på det. Øh, det må vi se, hvad det, hvad det bliver til. Ja, men, og vi kan jo lige tilføje, at Mr. President, altså Erik Bævn, han, han er jo i dag 76 år, han kører stadigvæk lidt lastbil, og han bliver jo jævnligt af sine venner spurgt, om der ikke kommer en bog om ham selv, altså en, en rigtig bog med hans egne medvægder. Det spurgte jeg sådan set også ham selv om, om, om man kunne forvente at få en, en rigtig på af Mr. President, og det svarer han sådan her til.
1: Hvis jeg når det ind, jeg stiller træskoler. Jeg sålig jeg rigtig gerne lave en bog med nogle rigtig gode billeder og fortælle lige fra A til Z i alle detaljer. Det vil nok komme til at fylde mere lade med en flexikon. <laughs> Men det er så der. Men så følger kun at du ned sådan så bog. Så lige næste hvornår jeg har lyst til det, det ved jeg ikke.
2: Ditte. Står du ikke og i gang med at man mangler? en god brugt lastbil.
0: Jo, det gør jeg faktisk øh, ret tit, men jeg ved bare ikke, hvor jeg skal gå hen.
2: Jamen, det der er jo så heldigt, at uh, lastbilbasen.dk, det er jo branchens førende site for brugt transportmateriel, lastbiler, træler og andet tilbehør, det har nu fået en uh, helt ny og bedre uh, betalingsplatform. Man har mulighed for at pay PayProof, så du kan simpelthen få en sikker betaling på lastbilbasen.dk. Det er helt gratis at oprette sig således, at både køber og sælger bliver sikret, ikke at blive taget ved næsen i sådan en handel. Og man kan se mere om, om det samarbejde inde på siden lastbilbasen.dk.
0: Men hvad så hvis jeg står i uh, Tyrkiet eller Rusland og har brug for en uh, brugt lastbil? Hvor går jeg så hen for lastbilbasen.dk? Det lyder noget dansk
2: om det er rigtigt, det er faktisk øh, sjovt, du spørger, fordi lastbilbasen har netop fået en 2.0-version en international site, som hedder tachines.com, og det er altså t a c h i n e hvor fokus altså netop er på udlandet. Og der kan man altså gå ind og øh, se, det foregår på sådan en, en helt ny og intuitiv platform, hvor øh, brugervenligheden er i top, og det er altså med, med fokus på det, på det internationale marked, så der er altså også noget at komme efter der, når man skal enten er på udkig efter brugt materiale, eller trænger til at komme, komme af med noget, så der synes jeg også det, at du skal gå ind og tjekke det ud.
0: Det skal jeg så meget. Tusind tak for serviceinfo der.
2: Og det var altså lastbilbasen.dk med en ny sikker betaling. Det er nemt at oprette sig og det er en god garanti for både køber og sælger, og så tashins.com, hvis fokus er på, på udlandet. Ja, det vi hører her, det er en FH-motor, der starter af den helt nye Volvo-generation. Og øh, det er samtidig startsignalet til, at vi skal kvisse. I sidste podcast, der stillede vi spørgsmålet, øh, at øh, Volvo FH-serien... For et par år siden så havde den et uh, jubilæum. Det var i 2018, men hvad var det for et jubilæum, den kunne, den kunne fejre i 2018? Var det 10-års jubilæum, 25-års jubilæum, eller var det et 40-års jubilæum? Og svaret var 25-års jubilæum. Og det er der en del af jer, der uh, havde godt styr på. Og uh, Ditte, vores egen lykkens at du vil nu uh, grave dybt i uh, koppen med de rigtige besvarelser.
0: Det vil jeg i hvert fald. Og øh, lad os se, hvad vi kan fiske op af koppen her. Det er sørme inden, her Jakob til Tillykke til dig, Jakob. Og øh, Jakob Ejseman, du vinder øh, en rigtig lækker præmie fra Volvo, sponsoreret af Volvo Trucks Danmark. Øh, og øh, præmien bliver sendt direkte til dig. Så øh, tillykke med det.
2: Ja, det er stærkt gået. Vi skal have sat en ny quiz i gang. Og øh, til det, der skal vi lige øh, have fat i en mand, som vi har haft fat i tidligere her i, i programmet. Lad os lige høre en, en bid med ham.
1: Fordi øh, nu er jeg også ved at være op i alderen, og øh, jeg tror, man stadig Og har det godt ja. med det, og spiller og lidt. Og, har det godt med det ene, I laver. Ja,
2: det var stemmen fra Erik Bærgen også kendt som Mr. President, som altså heldigvis trives i, i bedste velgående i dag. Han var jo øh, en af stifterne, eller han var jo nærmest øh, den stifter af trokkerklubben Convoy Body, som øh, havde sin øh, storhedstid vel op gennem 80'erne, men også i dag, far øh, har fået sådan i de seneste år, har fået sådan lidt en, en, en relancering og stadigvæk lever i, i bedste velgående og øh, holder den danske trokkerkultur godt i i live, uh, men, uh, men uh, alle medlemmer af Conway Body har jo et medlemsnummer. Og uh, spørgsmålet er jo, Erik Bæren, hvilket medlemsnummer har Mr. President i klubben Conway Body? Har du en idé om det, så uh, send os dit bud på redaktionensnabel eller på Facebook Messenger, eller på Instagram, eller ring ind, eller send en fax eller en brevdu eller gør noget, deltag i quizzen og vinde øh, en lækker præmie i, øh, i næste udsendelse. Og så følger vi jo op i øh, i næste podcast med øh, med det rigtige svar og øh, de der, altså den her klubben Conwaybutter, den er jo som navn og så er den jo stiftet i kølvandet på den her øh, trokker filmen over alle trokkerfilm Convoy, som er udkom i den 78. Jeg ved, det er en film, du selv er svært begejstret for, eller hvordan er det nu lige, det ligger med det?
0: Ja, tak Rasmus, fordi du lige giver den over til mig. Jo, jeg, jeg er stor fan af filmen Convoy, og jeg har også prøvet at se den flere gange, det er ikke helt lykkedes øh, mig at se den til ende, og det skal man selvfølgelig ikke sidde og, og sådan, øh, reklamere med her i, i lastbilmagasinets podcast, øh, fordi det, øh, den fejl gjorde jeg ind på Facebook. Øh, jeg var ved at skrive øh, forsidebilsartiklen til næste nummer af lastbilmagasinet, og, øh, og så lagde jeg lige en lille post op på Facebook, hvor jeg, hvor jeg beskrev, hvordan jeg var ved at skrive det her. Men jeg havde lidt svært ved sådan at gengive øh, hele handlingen øh, og plottet i filmen Convoy. Øh, og nu er jeg jo øh, heldigvis venner med en del lastbilschauffører ind på øh, Facebook. Øh, og det går ikke sådan øh, uset hen, at man, at man tillader sig at skrive, at man er kommet til at falde i, i søvn til, til filmen over dem alle Convoy. Og, øh, og jeg fik også bare at vide øh, af en øh, god ven på Facebook, der er lastbilchauffør, at øh, man falder ikke i søvn til den film, got it. Og det er hermed modtaget, jeg falder aldrig i søvn til den film igen. Øh, jeg ved selvfølgelig godt, at, hvad filmen handler om, og Robber Dog og øh, T4 og alt det der. Og øh, jeg ved jo, vi har den på DVD nede på kontoret, så... Øh
2: Ja, jeg ved jo, når vi optager podcasten næste gang, så er Ladsbind novembernummer jo udkom, og der er jo faktisk en lastbil på forsiden med en stor artikel, med en lastbil, som i den grad er præget af konvojfilmen. filmen og det er jo faktisk dig, der er ved at lave den artikel, så jeg forventer næste podcast, så får vi et fyldt referat og en anmeldelse af filmen Convoy, som du har set til enden. næste gang.
0: Det øh, kan jeg love, du får, jeg Lover at tage mig sammen og, øh, og se filmen og øh, ligesom øh, danne mig øh, en holdning og, øh, og måske finde en dybere mening med, øh, med filmen her fra 1978.
2: Du har i hvert fald lektier for til, til næste gang, så det ser vi alle sammen frem til.
3: Tak. Jeg tror, der er nogle chauffører lige nu, der sidder og føler, at du laver blasfemisk tale i vores podcast.
0: Jamen, jeg lover næste gang, så, så, så vil I tænke, hold da op, hvor har hun fanget plottet i den film. T4. T4.
2: Og så skal vi lige hurtigt kigge på kort nyt fra og som introlyden antyder. Så skal vi lige en hurtig tur forbi status på de utilfredse dyretransportchauffører, som har raslet noget med sablen i den seneste tid. Jakob, hvad, hvad er status på, på situationen?
3: Ja, det handler jo helt kort om, at de er meget utilfredse med stadig at få de her bøder på flere tusinde kroner i sagerne om dyrenes transportegnethed hvor de ikke mener, at de har en chance for at konstatere, om dyrene skulle have skavanker. De mødes på søndag til endnu et møde, hvor de så beslutter, om de simpelthen skal have bilerne stå fra den 28. oktober. Så der bliver virkelig noget at holde øje med her i næste uge, om der ikke bliver kørt dyr fra med den 28. oktober. Det er, det er vildt spændende at følge med i det her.
2: Vi holder øje. Er der sket andre spændende ting i lastbilbranchen? men
0: ja, så altså, vi kan da lige hurtigt nævne, at Kurt Bayer Transport, de har simpelthen stævnet NTG, speditionsfirmaet. Det oplyste Kastbejer på LinkedIn, efter at der havde gået nogle nyheder om, at det var den anden vej rundt, at NTG havde stævnet Kurt Bayer. Karsten Bayer øh, fortalte så øh, på LinkedIn på sin egen profil derinde, at øh, sådan hang det altså ikke sammen. Det er øh, NTG, der er trukket i retten i Danmark og Tyskland, fordi Kurt Bayer Transport øh, mener, at der mangler noget betaling for nogle transporter, som har været udført for speditionsfirmaet.
2: Ja, der må jeg se, hvem der har fat i den lange ende i, i, i den sag der. Um nogle, der til sidst også igen har fået fat i en lange ende, det er landets særtransportør. Der har siden august været et værre bøvl i uh, branchen for specialtransporter. Det, det er, den har været helt gal med uh, at ansøge om tilladelse til særtransport. Ventetiden har uh, på grund af nogle nye procedurer gået, gået helt uh, agurk, så det har haft store konsekvenser for... For mange af landets store øh, firmaer specialiseret i, i særtransport, som har skævet branchen en del af, gjort det virkelig svært at udføre deres arbejde med mistede, øh, ordre til, til følge. Så, øh. Men øh, nu er der ret op på situationen igen, øh, og øh, det er en. Øh, det kunne man forklare længere om, hvad det egentlig er, det, det handler om. Det korte og lange, det er det. Færdselsstyrelsen har analyseret sagen og øh, har meldt ud, at øh, den løses bedst ved, at øh, politiet de kan bare kan gå tilbage og gøre sådan, som de gjorde før. Og så er det bøvløst, løst. Det, ja, det kunne man måske have løst hurtigere, kunne man tænke.
0: Men, øh, sådan, det kunne man godt tænke. Sådan er der så meget.
2: Men øh, nu skal det køre igen på skinner, for nogenlunde i hvert fald, for ansøgninger til Særstandsport, så hurra for dem.
3: Og vi skal jo også huske, at vi skal give et skulderklap. Det plejer vi jo også hver gang. Er der egentlig nogen, der har nogle idéer til, hvem der skal have en skulderklap?
2: Øh, ja, jeg har da en idé. For en gang skulle der der mig der har en idé. Vi havde en omtale for et par uger siden af en, hvad skal man sige, en meget håndfast og handkraftig chauffør. Fra, fra Sverige, går jeg ud fra, han er i hvert fald fra, fra Sverige, det handlede om en, 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 en lidt kedelig sag fra det centrale Stockholm. Der var en, 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 en dag her for et bord siden i Stockholm, hvor politiet to gange måtte rykke ud til efter anmeldelse om skærmysler og mishandling af en kvinde, der foregik på åben gade i området Sødermalm. Det er sådan en centralt kvarter lige øh, i, i Stockholms centrum, men øh, politiet kunne ikke finde hverken offeret eller gerningsmand, men øh, kort efter, så fik de en ny anmeldelse, og inden politiet nåede frem, der var der altså en lastpolitifør, der havde taget affære. Han fik simpelthen øje på det her par, hvor en øh, mand ganske rigtigt var i færd med at simpelthen tæve og missende en kvinde på åbent gade. Så manden stoppede sin lastbil, gik ud, slog manden ned og hoppede ind i lastbilen og kørte videre. Kort proces, må man sige, og da politiet nåede frem, så var... Både lastbilligechaufføren og den her mand, som havde misser den her kvinde, de var altså forduftet. Men øh, kvinden fortalte, at øh, den voldelige mand, det var åbenbart hendes samlever og førte politiet med til pares Og øh, han blev derefter anholdt og sigtet for at have missandet den her kvinde. Men først så måtte i en tur forbi sygehuset og blive øh, lappet lidt sammen, fordi øh, lastbilligechaufføren og ja, han slog altså en en, en pro på næve. Umiddelbart, så...
0: Øh. Jeg ser jo sådan en... Lastbilverdenens batman for mig der øh, rykker ud i sin øh, lastbil og, så, øh, og får stoppet det her. Og selvfølgelig skal man ikke opfordre nogen til at slå nogen, der slår nogen andre, men øh, skulle have klap til ham.
2: Ja, men det er jo sådan lidt øh, superheldagtigt. inden at løse sagen, og så afsted igen, inden der er ude af nogen, der opdager, man forestiller sig, at chaufføren, han er fløjet væk med en kappe på ryggen og, og lastben efter sig i, i, i den her sag. Og som, du siger, du <laughs> som du siger, vi skal selvfølgelig ikke opfordre til vold, men lige i den her sag virker det jo som om, at det har været på sin plads. Og på det siger jo det også, at man har ikke... Det udtaler de til et, det svenske medie, miti.se som er sådan en lokal stokholmsk medie, at de har ikke eftersøgt den her chauffør, selvom han har og har taget den her mand, fordi han har faktisk ikke gjort noget forkert, heller ikke efter lovgivning. Fordi hvis en anden person er i nød og ikke kan forsvare sig, så har man som set lov til at overtage en anden persons nødværve og gribe ind, også på en lidt øh, hårdhændet måde. Så, så, øh, ja, Sådan, Sådan rent skal det være. Undtagelsesvis et øh, meget håndgribeligt skulderklap herfra, så den her chauffør. En af hverdagens helte. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. Vi er tilbage igen i æderen om 14 dage. I mellemtiden så kan du altid, som altid, holde dig opdateret på branchens største og førende nyhedssite lasbilmagasin.dk. Jeg skal runde af og sige tak til jer to for at have støttet mig igennem endnu en podcast. Tak til dig, det er det toftige juste.
0: Selv tak, Rasmus. Og jeg kan måske lige, når jeg så har ordet, nævne, at øh, Lastbilmagasinet udkommer jo øh, lige om lidt. Så øhm, hvis du ikke allerede har øh, det, der udkom i, øh, i denne måned, så kan du når købe det stadigvæk og øh, holde øje med øh, november-nummeret. Der er en øh, super flot øh, på forsiden, som jeg selv havde fornøjelsen af at, øh, at være ude og og se og røre ved, og møde og snakke med den gode vognmand, Henrik Rasmussen, så øh, glæder jeg.
2: Og tak til dig, Jakob Bagmann for endnu en gang gode input og godt værtskab her til vores podcast.
3: Ja, selv tak. Tak for besøget i min
2: stue. Igen, Sku igen, det, igen. Skulle det være en anden gang, og det skulle det nok.
3: Det skulle det nok, ja.
2: Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her, den er produceret af Stine Pilgaard, den er udgivet af Danske Transportmedier. Skriv til os med ris eller ros eller forslag til emner eller personer, vi skal tale om og tale med, og spred budskabet til dine venner og kolleger, så jo flere, der lytter med, jo bedre kan vi lave flere og bedre podcasts i fremtiden om lastbiler og de folk, der kører dem. Noget største tak som altid til dig, der lytter med. Udsendelsen er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks. Vi os ved.
0: Du lyttede til lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.